0: Ja jotain tästä showsta kertoo myös se, että siellä leina paljon paraikkaa tsekkiä vastaan öö, pääsystä neljän parhaan joukkoon, mutta me istumme täällä nahtuttamassa podcastia. Kanssani
1: urheilusta ei ymmärrä mitään. Lauri Ahtiainen. Morjesta, morjesta. Ei siis, mä olen ihan tota, mä hyvä No eri. täin hyvin sanottu
0: siellä. Tota... Mulla on ehkä vähän samaa vikaa, että tota, parhaiten näistä pallolajeista niin ö, on esimerkiksi tota, jalkapallo, siis amerikkalainen jalkapallo, jossa kannetaan ei-palloa kädessä. Ö, mutta tervetuloa Ajatuksia Autoista podcastiin, jossa ei keskustella urheilusta, ei edes moottoriurheilusta tälläkään kertaa, ja tuttu tapaan minä olen puolestani aika kinnunen, ja me sovittiin tällä kertaa jakson aiheeksi tämmöinen helppo sisäänheitto, että Yle oli kirjoittanut tänään matkailuautoista, että miksi ne eivät ole vielä sähköistyneet kovin suurella vauhdilla ja siihen on muutamiakin syitä, muun muassa hinta ja paino ovat tämmöisiä merkittävimpiä ja sitten siinä ihmeteltiin, että kun matkailuajoneuvon keskimääräinen elinkaari on yli 40 vuotta, niin nyt 2020-luvulla myyty auto törmää 2045 ongelmaan, että fossiilisten polttoaineiden jakeluloppu.
1: Joo, tota, aika Yle Breikka saa ehkä kovan uutisen tässä niin vaan tossa, tota, matkalautien <laughs> käsittelyn varilla.
0: Joo, se oli tota, vähän semmoinen yllättävän rivien välistä löytynyt tieto. Tavallaanhan siis ymmärrettävä pointti, että nimenomaan siitä fossiilisesta osuudesta yritetään päästä eroon, mutta ehkä tietysti tässä on erona tai ajatuksena se, että ei se polttoaineiden jakelu nyt ihan seinään lopussa on 2045.
1: Joo, siis äh, valtio... Esitteli tuossa loppuvuonna ja muistaakseni aika finalisoi tässä keväällä tämä liikenteen tiekartan. Ei mennä siihen sen syvemmin, koska osa, arvatenkin teistä, kuuntelee tätä auto auton ratissa. Ja me ei haluta aiheuttaa yhtään rattiin nukahtamisesta johtuvaa onnettomuutta. Äh, mut, mutta tota, periaatteessa niin on tämmöinen poliittinen ohjenuora tai jotain tällaista, jolla niin annettaisiin suunnat, mihin pitäisi mennä, ja se nyt ei tietenkään varmaan ketään, että on aika kovat paineet, leikata ja hiilineutraalius oli joskus 2040-luvulla teemana, mutta tota, se on mun mielestä taas vähän niin kuin liian raaka olettaa suoraan, että se tarkoittaisi, että polttomoottoreita ei pysty käyttämään, koska jo tänään, jos tankkaa vaikka nesteen vai diiseliä, niin periaatteessa silloin auto liikkuu hiilineutraalisti. En ole niin varma MyDieselistä, että onko koko MyDieselin tuotantoketju hiilineutraali, mutta se raaka-aine, joka on oliko se nyt joku palmuolju tuotannon sivujihake tai jotain tällaista. Joo, muistaakseni TISLE oli se sana. Joo. Mutta siis Jätehän on myös niin kuin poliittinen termi, että mikä tahansa asia voidaan määrätä jätteeksi. Eli tavallaan näissä pitää olla aika niin kuin tarkka, että, että jos lehmät määrättäisiin jätteeksi, niin naudenlihan syöminen olisi tavallaan niin kuin jätteen kierrätystä. Mutta tota, näissä on mielestäni niin sikäli hyvä esimerkki, että raaka-aine tulee niin kuin, äh, jonkun toisen tarpeen sivusta ja se jalostetaan dieselmoottorissa toimivaksi polttoaineeksi. Aivan kaikki dieselit ei tätä käytä tai valmistetaan suosittele, mutta vähänkin vanhemmalle koneelle niin toimii ihan samalta kuin diiseli. Eli jos mai dieselin koko jalostusprosessi tehdään uusiutuvalla energialla ja jakelu on tehty uusiutuvalla energialla eli esimerkiksi kuormoitala jotka käyvät mai dieselillä, niin päästään käytännössä äh, hiilineutraaliin tai hiilineutraaliin polttoaineisiin, dieselin moottorissa voi käyttää. Mm. Eli ei, ei tämä sinänsä sen suurempi kysymys ole. Äh, totta kai se, että niin kuin jakson ajatuksiksi ajateltiin tätä synteettisiä polttoaineita, ei ehkä ensimmäisenä ollut mielessä tämä tota, matkailuautokulma. Tuo oli kyllä aika koukuttava tapa saada kaikki kuuntelijat mukaan. Että fossiiliset polttoaineet ja valtion polttoainepolitiikka, valtion hiili- tai ilmastopolitiikka ja matkailuautot, niin on mun ne koukut, mihin tämä podcasti menestys kyllä nojaa. Joo,
0: nyt kertoo siitä, että ei mene hyvin, mutta yritetään nyt kuitenkin, ei vaan siis, toi on mielenkiintoinen kulma, Me epäilen, että toimittaja oli ehkä lähestynyt tätä aihetta vähän niin kuin, sekä matkailuautojen että ylipäätään fossiilittoman liikenteen ulkopuolelta, että hän oli vaan ajatellut, että hän yhdistää nämä kaksi ilmiötä, eli hyvin kaupaksi käyvät matkailuautot ja mites niiden sähköistyminen tällä hetkellä. Ja siellähän tietysti törmää, törvätään muihinkin ongelmiin, niin kuin tässä jutussakin oli hienosti mainittu, että muun muassa siis tämä 3500 kilon massaraja tulee niin kuin aika nopeasti täyteen, jos ruvetaan sinne... Tota, Matkailuauto pakkaamaan vielä
1: merkittäviä akustoja. Niin. Joo, selvähän se, että jos sanotaan, että isommalla akustolla varustettu sähköauto tänään 2000 kiloa, joku ID4 isommalla akulla on varmaan jo ylikin, niin mm. sulla, siinä on puolitoista tonnia enää sitten niin varaa siihen kokonaiskantavuuteen tai, ja siihen pitäisi mahduttaa niin kuin ne ihmiset, ne, jonkinlainen laskelma määrä tavaraa ihmisille sekä auton rakenteet niin ei tule toimimaan uh, mutta tota ehkä niin synteettiset polttoaineet on sikille mun mielestä mielenkiintoinen aihe että tämä on ollut aika paljon esillä autoalan mediassa automediassa mm. ja somekeskusteluissa ehkä yksi pääsy, minkä takia keskustelut alkoi, oli Porsche joka tuossa keväällä julkaisi että he selvittää synteettisiä polttoaineita. Ja jotenkin mun tämä vääntyi mediassa vähän semmoiseksi, että Porsche ratkaisee hiilineutraalin liikkumisen synteettisellä polttoaineella, emme voida edelleen auttia polttomoottoreista ja sähköautot on vain väliaikainen trendi. Ja tämä on mun mielestä väärä tulkinta, koska niinku ei Porsche ei ole missään kohtaa sanonut, että he lopettaisivat esimerkiksi taikan tai tulevan sähkömakanin ja keskittyisivät täysin synteettisiin polttoaineisiin, vaan Porsche on sanonut, että he tutkivat uh, synteettisten polttoaineiden toimintaa muun muassa moottoriorheilussa. Ihan luonnollisesti käyttää jotain 1911 gt 3 kilpaa autoa testilaboratoriona. Mm. Ja mun mielestä niin kun, tässä on pieniä käsittelyisiä eroja, jotka tekee tähän valtavan niin vaikutuksellisen eron. Et, e-polttoaineet eli sähköpolttoaine on hassu termi. Öö, synteettinen polttoaine on toinen. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me tehdään sähköenergialla hiilidioksidista öö, hiilivetyjä. Eli samaan hiilivetyketjuja, mistä diesel tai bensiini tänään koostuu. Siksi e-polttoaine tai sähköpolttoaine tai synteettinen polttoaine. Ja ne on hurjan hyvä funktio, just esimerkiksi moottorurheilussa, klassikkoautoissa, kaikessa semmoisessa, mistä me halutaan säilyttää, mutta missä se polttomoottori on, kaikessa me halutaan säilyttää, missä polttomoottori on tosi merkittävä osa sitä kokonaisuutta, mm. ja jossa sähköistäminen ei ole niin kuin järkevä vaihtoehto. Vaikka moottorurheilussakin sähköistämisellä on iso rooli, niin se massa miten ne akut vie ää, ja kaikki tällainen, niin ei tekniikka ole valmis vaan kaikkeen ja välttämättä kaikissa sovelluksissa ei, ei ikinä tulla keksimään niin järkevää ratkaisua. Mutta jos sama hiilineutraali liikkuminen voidaan noissa sovelluksissa tehdä, synteettisen polttoaineella, niin totta kai sitä kannattaa tutkia. Mut tämä ei siis tarkoita sitä, että sähköautot on ohiminen trendi. Sähköautoja ei ole peruttu. Joo, ei, eli E-polttoineet ei ratkaise ison massan liikkumista mun mielestä. Ää, näitä argumentteja, mitä olen nähnyt e-polttoineiden niin yleistymisen arkipäiväisen liikenteessä puolesta, on ollut muun muassa se, että jakeluinfra on jo valmiina. Eli periaatteessa huoltoasemilla tuotaisiin jatkossa vaan synteettistä bensaa ja sen fossiilisen sijaan. Se on ihan totta. Mutta toisaalta, kun se jakeluketju myös sille sähkölle on aika hyvä. Joo, pikalatausasemia, latausasemia, tällaisia on ongelmia, mutta se ydin, eli sähköverkko, on olemassa, ja se on vähintäänkin yhtä kattava kuin polttoaineenjakeluverkko. Niin mä en oikein näe, että miten tuolla argumentilla on ero, ja sitten se pääjuttu on ihan puhtaasti, mun mielestä kokonaishyötysuhde. Et sen takia sähköön mennään. Et sähkö on aivan, niin sähkövoimalinja on älyttömän energiatehokas. Ja se on niin, kun, niin kauan kun me eletään maailmassa, missä on rajallinen määrä hiilivapaata sähköä, niin meidän on pakko miettiä, että miten tehokkaasti me sähkö hyödynnetään. Ja sen sähkön suoraan akkuun ja akusta tiehen on kokonaisyötysuhteltaan älyttömän hyvä. Toinen vaihtoehto on, miten nämä synteettiset polttoaineet tehdään. Eli meillä on voimala. Vihreät sähköot voimala. Sitten meillä on joku hiilidioksidilähde. Se voi olla vaikka terästehdas. Ja sitten me otetaan hiilidioksidi talteen sen terästehtaan päästöistä. Ja pilkotaan se hiilidioksidi takaisin hiileksi ja hapeksi. Ja Tota, äh, sit, äh, siis, äh, sitten tota, pakataan se hiilivetyketjuksi mm-hmm. ja siihen menee määrä energiaa ja sitten nämä hiilivetyketjut käytännössä pistetään säiliöön, kuljetaan se huoltoasemalle, laitetaan se sinne ja sitten se tankataan polttomoottoriin. Ja sitten tulee se iso, toinen iso ongelma, se polttomoottorihyötysuhde. Niin se sama määrä energiaa, millä nämä, millä tota, nyt sähköauto liikkuu suoraan, jos vedetään synteettiseksi polttoaineeksi, niin pff, mä yritin nopea katsoa sitä määrää, mutta tota, ainut luvut, mitä mä löysin Transport Environmentilta, joka on tällainen, voisi sanoa, että vihreän liikenteen lobbausorganisaatio, Uh, pitää suhtautua varauksella, koska siis mikä tahansa lobbausorganisaatio, miten hyvää lobbausta te tekevätkään, niin heillä on aina joku agenda. Mutta mä en usko, että näissä luvuissa nyt on isoa huijausta. Mutta täyssähköauton kokonaishyötysuhde, eli sähköenergia voimalasta siihen, että auto liikkuu, on näiden arvioon mukaan 77 prosenttia. Veikkaan, mun mielestä vähän ehkä korkea, kun mä olisin veikannut noin 70, mutta suurusluokka on kuitenkin se. 30%, 23 prosenttia tämän tutkimuksen mukaan energiasta hukkuu prosessissa. Joo, mm, no, ei huono. Ei, koska maailman parhaat polttomoottorit pääsee parhaimmillaan jonnekin noin 30%. prosenttia. Tietyllä kuormitusalueilla voidaan päästä paloteknisesti. 40 prosenttia, mutta sitten jos siinä otetaan kaikki niinku mahdolliset häviöt, se jää vähän alle, ja sitten käytännössä, kun ei vaan aina voida olla sillä optimaalisella kierros- ja kuormitusalueella, niin sanotaan, että 30 pinnaa. Kun siihen lyödään vielä kylmäkäynnistykset, kaikki muut tällaiset, niin se on reilusti alle. Mennään 30 prosentilla, mitä Transport Environmentkin on käyttänyt. Niin mikä tahansa hyötyisuuden kun kerrotaan 30 prosentin hyötysuhteella niin se lopputulos ei voi olla 30 parempi. Mm. Eli jo polttomoottori itse tiputtaa hyötysuhteen 30 pinnaan, eli 70 prosenttia energiasta menee hukkaan. Eli jos tämä meidän synteettinen polttoaine syntyisi ää, täydellisellä hyötysuhteella, sul- eli 10 kilowattia sähköenergiaa tuottaisi litran synteettistä polttoainetta, suunnilleen, Mä en muista mikä se tarkka suhde on, mutta suunnilleen näin. niin loppuhyötysuhde on silti vain 30 prosenttia, koska se polttomoottori on se linkki. Mutta käytännössä tämä synteettisen polttoaineen tekeminen itsessään on hyötysuhteelta 55 prosenttia transport and environmentin mukaan. Eli kun se on 55 prosenttia lähtöhyötysuhde ja se poltetaan polttomoottorissa 30 prosentin hyötysuhteen läpi, niin lopputulos on tämän päivän tekniikalla 16 prosenttia. Eli 84 prosenttia energiasta häviää hukkaan, kun sähköautolla se on 23 prosenttia hukkaa. Niin mm. tää, jossain moottoriratkaisussa tämmöinen mielestä toimii mainiosti, koska se polttoainetarvi vertaa vähän. Eli tavallaan absoluuttisilla määrillä ei ole väliä. Eli jos hyötysuhde on huonompi, niin sitten meillä on 1000 litraa sijaan 10 000 litraa mutta kun katsotaan niin kun valtakunnan tason liikennettä, niin mun on vaikea niin uskoa, että tässä olisi mitään järkeä. Joo, kyllä niin kun,
0: ei ehkä järin ravisuttavan mielenkiintoista radiota, mutta hyvä, hyvä argumentti. Että kyllä tuon perusteella olen ihan, ihan täysin samaa mieltä, että arkiliikenteessä on niin vaikea nähdä, että tuommoisessa synteettisen polttoaineella olisi oikeastaan mitään muuta funktiota niin tavallisen liikkujan kannalta kuin se, että saa vähän lisävuosia niin kuin olemassa olevasta polttomoottorikalustosta. Että ei ole välttämättä ihan niin ohimolla kiire vaihtaa ladattavaan sähköautoon. Totta kai se kannattaa vaihtaa, jos tota, yhtään yhtä harrastaa matikkaa ja on niin kuin, val- mitään mahdollisuuksia päästä käsiksi käytettyyn sähköautoon. Mutta niin ei, ei semmoisessa... Niin on, on vaikea kuvitella, että 2045 tai 2050 niin olisi merkittäviä synteettisen polttoaineen tankkausjonoja, kun
1: Juhanus tulee. Joo, oot, oot ihan oikeasti tuossa. Toisaalta nyt pitää miettiä sitä, että tuo vaikka, kahte, vaikka 2050 on melkein 30 vuotta. Niin se on yhteiskunnan mittakaavassa 30 vuotta menee nopeet. On hyvä, että näihin asioihin varaudutaan. Ja nyt mutta toisaalta minkälainen maailma oli vuonna 1991? Me on tullut sitten aivan järjettömän paljon eteenpäin. Eli ää, ne tämän päivän tekniset, ne asiat, mitkä on niin laboratoriotasolla mahdollisia, mutta ei vielä niin kuin kaupallisesti, niin... Ei me välttämättä edes vielä tiedä, mitä on jo kymmenen vuoden päästä laboratoriotasolla mietit, niin kuin mahdollista, mikä voidaan kuitenkin kaupallistaa hyvinkin mahdollisesti sitten 2050 mennessä. Ja mm-hmm. toisaalta taas niin, mä kävin Twitterissä mielenkiintoisen keskustelun, missä, missä niin toinen osapuoli sanoi, että hän uskoo synteettisiin polttoaineisiin sen takia, että energiatekniikka menee tällä hetkellä niin järjetöntä vauhtia eteenpäin, että Ei ole ollenkaan mahdoton ajatus se, että meillä on pari vuosikymmenen päästä niin paljon vihreää energiaa, että sitä ei tarvitse säännöstellä. Siinä tilanteessa mä uskoisin silti, että sähköllä on vahva paikkansa, koska se on simppelimpää tekniikkaa ja se on monelle ei entusiastille miellyttävämpi käyttökokemuksena. Mukavampia, näppärämpiä, halvempia. Mutta toki, jos esimerkiksi akkukehityksessä tulisikin joku pullonkaula tai tai jotain tällaista, niin totta kai on hyvä olla toinen vaihtoehto. Mielestäni aina kaikki kaikki kortit kannattaa katsoa. Eniten mä uskon, että tämä synteettinen polttoaine voi antaa mahdollisuuksia ilmailupuolella, koska se on se on mun mielestä se kaikkein kriittisin ää, niin, sikäli nestemäisten polttoaineiden kannalta, että mikään muu kuin nestemäinen polttoaine ei tarjoa tällä hetkellä niin hyvää energiatiheyttä, että sitä lentokoneeseen mm. kannattaisi laittaa. Et joo, on ollut konsepteja sähkölentokoneeseen, niitä on mietitty ja näin, mutta että jos, jos meidän riittää energiaa synteettisen polttoaineen tekemiseen, niin vaikka siinä on pieni No, mä en, tiedä. En, en tunne ilmatekniikkaa niin paljon, että kuinka paljon niin kuin, äh, suihkuturbiinin hyötyisuuden muuttuu verrattuna sit noihin, niin sähkökäyttöisiin ratkaisuihin, mutta yhtä kaikki lentokone on se, missä voidaan hyväksyä se suurin äh, heikon hyötysuhteen tuoma haitta, koska toinen vaihtoehto on tehdä lentokoneesta aivan järjettömän raskas, mikä... Joo, jonkun...
0: Jonkun verran noit katellut tuossa juttujen ohessa, niin siellä on just tämä ongelma, että, että pidemmillä matkoilla se, että saisi jonkun Airbusin koko sen ää, koneen, niin, tota, tai lentää pidempiä matkoja, niin pitää lyödä sen verran akkuja, että jossakin vaiheessa se menee jo siihen, että sinne pitää laittaa lisää akkuja, koska siellä on lisää akkuja. Eli tota, se paino muodostuu niin merkittäväksi tekijäksi. Ja toinen on, on tosiaan tämä, että polttoaineella saavutetaan tämä myyttinen ilmiö, eli kun ää, se poistuu sitä lentokoneesta, se polttoaine, niin sen lentokoneen kulkeminen helpottuu. Ei tarvitse roudata tyhjää akkua mukana silloinkin, kun siellä on vähän sähköä. Niin tota, tämän tyyppiset ää, ratkaisut on varmaan, varmaan aika sellaisia näppäriä. Jonkun verran on ollut myös noita demoprojekteja, muun mm. muassa Formula 1, Kösten, ää, avausosakilpailun ylilento suoritettiin suomalaisella uusiutuvalla nestemai tota,
1: lentokerosiinilla. Joo. Mielenkiintoista nähdä, mihin toimenee. Toinen itse asiassa, mikä tuli vastaan tässä samassa tota, Transport Environmentin dokumentissa, oli vety, koska se on ollut myöskään jonkun verran esillä. Eikö, oliko nyt Stellantis, joka ilmoitti aloitttavansa vetykäyttöisen pakettiauton?
0: Kyllä. Siellä tota, laitettiin lihapiirakat pakettiautoon, eli, eli tota, PSA-ryhmän, jos muistatte vielä tämmöisen ratkaisun, eli tota, Peugeot Citroen OPPEL on siellä ollut se kärki, kärkiporukka, joka on ollut askartelemassa. Ja, tota, he totesivat, että suhteellisen pienellä vaivalla niin saadaan muovattua sähköpakusta ja, ja tota, plugaripakusta niin yhteensä vetypakku, eli akkujen tilalle laitetaan vetysäiliöt ja sitten otetaan plugarista vielä pieni ajoakku sinne avuksi.
1: Tuo, joo, mielenkiintoinen, koska niin kuin, toi, mä pääsen kevään lajautta miraita, ja on siis autona tosi vakuuttava. Ei siis niin kuin, tavallaan niin kuin ohjauspyörän takaa yhdistää ihan selkeästi tavallaan niin kuin vety- ja sähköauton parha, polttomoottorisähköauton parhaat puolet, että sulla on käytettävä polttomoottoriauton toimintamatka, polttomoottoriauton Lata, äh, energian täydennysaika, en parempaa termiä, joka kuvaisi sekä tankkaamista tai lataamista. Ja sitten toisaalta niin, sähköauton niin voimallinen toiminta ja sähköauton päästöttömyys. Mutta mä en, jo, on kulut tosi paljon niin vastakkaisia mielipiteitä. Äh, mä haluan uskoa, että todennäkö niin kun totuus on jossain siellä puolivälissä öö, vedyllä nähdään yleisesti paikka niin kun energiavarastona. ihan samalla tavalla kuin nämä synteettiset polttoaineet eli eli vety tehdään elektrolyysillä vihreästä sähköstä ja samalla tavalla kuin elektrolyysillä tehtäisiin vihreällä, sähkö, no, vihreällä sähköllä ne synteettisiä polttoaineita hiilestä, hiilidioksidin hiilestä ja sitten tietenkin vedystä, jonka oletan olevan peräisin vedestä. Eli periaatteessa tota, sam- vähän käytännössä samanlainen prosessi, öö, mutta tota, molempia voidaan käyttää varastoimaan energiaa. Eli tavallaan kemiallinen akku sikäli, että sulla on sähköllä tehdään kemiallista polttoainetta, joka voidaan taas tehdä sähköä. Ja näet, hmm. Näitä voi sitten käyttää niin kuin kuormantasauksia tai kaikki kaikkeen, uh, mutta tota, sitten ihmiset on sit enemmän eri mieltä, että päätyykö se vety ikinä liikkuvaan autoon, jos päättyy, niin onko se uh, raskas liikenne vai uh, onko, se, onko se myös henkilöauto uh, Jotkut sanovat, että vedyn ongelmana on infran rakenta, jakeluinfran rakentaminen jos sitä ajetaan käyttää polttoaineena ja No, raskaalla liikenteellä se infra voi olla paljon harvempi kuin henkilöautoliikenteellä, eli on mahdollista, että vety tulisi vain raskaiseen liikenteeseen. On mahdollista, että vety ei tule sinnekään, jos akkutekniikka menee niin paljon eteenpäin, että ei ole enää mitään syytä. No, raskas on aina kaksi tai yksi asia ratkaisee kustannukset. Eli jos akkuja tulee hurjan, tai sähköllä halvaa, halpaa ajaa, mutta jos akkuja tulee hurjan paljon, akkujen massa syö hyötykuormaa. Eli sulla on vähemmän kuljetettavaa. se tarvitsee enemmän autoja, enemmän kuskeja Tai sitten akkutekniikka kehittyy niin paljon, että tähän, tätä ei tule. Vety varmaan mahdollistaa suunnilleen nykyisen kaltaisen toimintamatkan, toimintamatkan, että näitä kustannuksia ei ole. No mikä on vedyhinta? Mikä on tankkausverkosto? Mutta jos, jos raskausliikenteessä vety lyö läpi, niin tuleeko sitten jotain, niin kuin sanotaan, että 80-luvulla dieselautot oli vielä sellaisia, että ne ostettiin niin tiettyyn tarpeeseen, ajettiin horjan paljon. Niin tuleeko mm-hmm. vety henkilöautasta semmoinen 80-luvun dieselauto. Että se on vähän semmoinen erikoisuus, joka astetaan tiettyyn tarpeeseen. vai? kaupparatsoja ja Lapissa asuvien. Niin, että ne henkilöt, jotka ajaa joka aamu uh, hangosta Duuniin Utsijoelle ja illalla takaisin niin ehkä ne käyttää näitä. Mutta sitten toisaalta, jos sakkutekniikka kehittyy vielä vähän, mä laittaisin tässä keväällä Audi e-tron GT-tä 23 minuuttia ja mä saan 250 kilometriä toimintamatkaa. No, joo, polttoautomuottoreauto olisin taikannut kolme minuuttia, olisin saanut 500 kilometriä toimintamatkaa, ihan totta. Mutta tuossa tota, ollaan mun mielestä aika lähellä sitä, että jos mä joskus saan 23. minuutissa sanotaan, että 400 kilometriä toimintamatkaa, niin voidaan ne kysyä, että onko 20 minuutin jalottelu 400 kilometrin välein, niin on semmoinen niin iso asia, että sen, sen asian kustannuksista ei voida laskea tai keskustella. Että se on mm. ajaminen polttomoottoriautolla, se voidaan 800 kilometriä yhdellä istumalla. Sanotaan, että se vie. 50 litraa bensaa. 75 euroa. Mutta jos sä sähköauto sen sama, mitä paljon mä sanoin? 500 kiloa vai? 800. taisi sanoa, joo. No joo, että sama, sama kilometrimäärä sähkölle, niin sä että ei mitä mulla, 800 kilometriä. Joo. No, ota. 800 kilometriä, niin se vie, auto vie, mitä? Ota 6 litraa sadalla. Mm-hmm. Tulee 20- 6 kertaa kahdeksan, insinööriä vaan kun MATLABiä ei ole. Niin, Voi herran jästä. Sulla menee 48 litraa. Ja mm-hmm. sulle menee joo, 72 euroa polttoaineisiin. Sitten saat saman 800 kilometriä sähköautolla, niin sulle menee 24 euroa sähköenergiaan. Pikaladattuna vähän enemmän, sanotaan 35 euroa. Niin 70, 72 vai 35 euroa, niin se on vajaa 40 euron säästä. Niin kuinka kauan sä haluat venätä 40 euron säästön takia? Et kuinka kauan ihmiset venää 2 euron ämpärin takia? Niin, ja puhumattakaan, että se on ilmanen se ämpäri. Niin, niin siis ilmanen. Tai niin.
0: siinä lukee jotakin Tokmanni tota, tai Dutchia. Pitäisikö me tehdä ajatuksia autoista ämpäreitä? Se voisi olla kyllä kova sana. Tota, ne on kuulemma hottiket ticket ite, ite, nämä tämmöiset tietyt brändi, ämpärit. Sitten vielä siistimpä, jos se ämpäri voisi täyttää jollakin esimerkiksi synteettisapoltoaineella tai sähköllä. Miten musta tuntuu, että meidän pitäisi vettä? Mä luulenkaan, että se voi olla, että meidän ämpärissä on semmoinen perustava vika, mutta tota, se on ehkä
1: semmoinen radioämpäri. Niin. Mutta tavallaan ämpäristä takaisin vetyy, niin ää, jos, jos vety läpi, niin siinäkin edelleen se ongelma, että tota, se kokonaishyötysuhde, koska siis Lähtö, on, lähtö ja lopputulos on sama. Sulla on sähköä ja sulla on auto, missä on sähkömoottori. Niin se sähkö voidaan laittaa voimallasta suoraan ak- siirtäverkkoja pitkin akkuun ja akusta moottoriin. Siitä renkaisiin auto liikkuu. Ja tämän kokonaisjytysuhde oli Transport Environmentin mukaan 77. Tai sitten sama sähkö otetaan, elektrolyysillä tehdään vetyä. Vety liikutetaan ja varastoidaan, mikä muistaakseni vaatii aika korkeaa paineistusta. Tämän mm. koko prosessin on sama lähteen mukaan 68. Sen jälkeen se vety saadaan tota, sinne autoon. Vety pitää muuttaa sähköksi polttokennossa, hyötyksyhde 54 prosenttia. Ja sen jälkeen, kun meillä on sähköä, niin loppuprosessi on sama. Mutta yhtä kaikki, kokonaisyötysuhde on 33. Et jos, poltta, jos biopolttoaineen hyötysuhde on 16, pedyn hyötysuhde on 33, ja suorasähkön on 77, niin vaikka näissä luvuissa olisi minkä verran heittoja näin, niin äh, vaikea nähdä niin kun, äh, hurjan paljon niin vai, vaihtoehtoja, ellei me joskus olla sellaisessa onnellisessa tilanteessa, että meillä on käytännössä rajattomasti vihreätä energiaa, koska sen jälkeen hyötysuhteelta tai millään tällaiselle mitään väliä, koska, vaan, koska kaikki, on niin kuin, kaikki on hiilineutraalia, kaikki on täysin vapaata. Mutta kyllä me se siis... On se siis hienoa nähdä, että tota, noita e-polttoaineita tulisi sen verran, että me ei täysin huoletta tankata klassikko jo 2050-luvulla. Se olisi kiva, että ne olisi sen verran halpoja, että sitä voisi tehdä aika usein. Toki sitten yhteiskunnallisesti on nousee varmaan pakokaasupäästöt. Ehkä, en tiedä, koska tämä eikö se, että miten, miten niin pakokaasupäästöihin suhtaudutaan, Ää, aikakaudella, jolloin ne ovat jo niin kuin, harvinaisuus. Koska mm. he, he yhdenkään auton pakokaasut ei, jos moottori on niin kuin, jotenkin säädöissään, niin eihän ne ole haitallisia niin kuin ulkoilmassa. Ongelma tulee siitä, kun se ilma alkaa seisoo ja niitä autoja alkaa ole järretön määrä. Ja silloin se pakokaasu ja mä, pakokaasun osuus siinä hengitysilmassa kasvaa niin isoksi, että sitten tulee hengitysongelmia. Mutta sanotaan, että meillä on, jos meillä on 2050-luvulla vaikka 90 autoista liikkuu sähköllä, jos se on 10 prosenttia polttomoottoriautoja mukana, niin niiden määrä on niin pieni, että ei ne enää vaikuta hengitysilmaan. Mutta toisaalta taas, kun ilma on puhdasta, niin niihinkin huomiota, ole niin huomioita. Mikä on se yhteiskunnallinen hyväksyntä? Se on joo, tosi hyvä
0: pointti tuossa suhteessa. Mä luulen myös, että tota, ää, synteettisten polttoaineiden ja BEDyn rooli on monessa suhteessa kyllä. Ainakin tällä hetkellä avoin, eli saa nähdä, miten se menee tuommoissa arkiliikenteessä, raskas liikenne, meriliikenne ja ilmailu on toki erikseen, koska siellä näissä sekä vedyllä että polttoaineilla on on selkeitä etuja verrattuna ainakin nykyiseen akkutekniikkaan, mutta toi on on mielenkiintoinen pointti, että miten tuommoinen pärisevä ja tärisevä ja ja kauni, rumasti sanottuna savuttava polttomoottorilaite tulkitaan sitten siinä kohtaa, kun se on siellä yhtenä autona sadasta erilaisten autonomisten sähkökiilojen keskuudessa.
1: Mutta toisaalta, jos sä näet hevosen, niin näet sä sitä ympäristöongelmana? En. Mutta muistatko silloin kymmenluvun New Yorkissa, Kun olit aloitteleva (laughs) toimittaja. (laughs) (laughs) Niin. Niin, Miten henkilöautoihin suhtauduttiin, kun kun ne alkoivat korvaamaan hevosta? Muistaakseni henkilöauton
0: tie ei ole ollut ollenkaan kovin ruusuinen useimmissa paikoissa siinä kohtaa, kun ne rupesivat korvaamaan
1: hevosia. Tavallaan joo, tavallaan ei. Mun näppäimistä hajosi, että mä en nyt pysty googlaamaan aihetta. Pystymmekö? Mm. Mutta mä oon nähnyt luvun siitä, että kuinka paljon New Yorkiin kertyi hevosen lantaa joka päivä, joskus kymmenen no,
0: Joo, ja, se ei välttämättä ole ihan pieni määrä.
1: Joo, ja tiedätkö, mitä nämä äh, polttomoottoriautot tekivät? Uh, no, ne ei ainakaan kaki. Jep, ympäristöongelma ratkaisi, koska hevosen jäte menee alaspäin. Polttomoottoriauton menee ylöspäin. Uh-huh. Eli toisin sanottuna polttomoottoriauto nähtiin ympäristötekona sikäli, että se piti kadut kirjaimellisesti puhtaina. Niin kuin fyys, siis puhtaina. Niitä, niin kun, äh,
0: suorastaan paikallispääset olivat nolla verrattuna sitten Joo. tähän tuota hevoseen, joka paikallaan ollessa saastutti.
1: Tota, 2,5 miljoonaa paunaa per päivä. Joo. Nyt mun pitää Eli googlata tota paljon.
0: 2,5. 2,5 miljoonaa paunaa on vähän päälle miljoona kiloa.
1: Onko se? On. Mä, mä tiedänkö, mitä mun googlaksella vastaus oli siis 3 miljoonaa euroa. <tos> <tos>
0: Tervetuloa no. ajatu- ajatuksia <laughs> mittajärjestelmiin podcastiin. Kuka,
1: kuka muu on onnistunut näin nopeasti muuttamaan 2,5 tota, miljoonaa jotain massayksikköä hevosenlantaa suoraan rahaksi? Google pystyy tähänkin.
0: No joo, ja tavallaan mä haluaisin ehkä tietää, että minkälaisia nämä muut kanssa Googlaajat on, jos Google mielestä tämä on se todennäköisin tapaus, mihin tämä lähtee. Sulla on ehkä vähän väärä pauna siellä.
1: Se on mahdollista. Kyllä, se on. joo. Se on, se on mahdollista. Mä saan laskettua tuota luvun. Ää, joo. Niin, totta mitä sä sait? Vähän yli miljoona kiloa, 1,1 miljoonaa.
0: Ää, no, katsotaan, jos mä koitan googlata tämmöisillä niin aikuisten mittayksiköillä, niin. Tämä oli siis tuominen 1,13
1: miljoonaa kiloa. Joo, niin tavallaan aika hyvin vedin päässä. Jo, että on aika helppasena kuvitella siis, että, että tota, teknologia, joka korvaa tollisen määrän jätettä, tavallaan auto automatisoi päästönsä, koska ne haipoivat tuhka tuuleen. Niin se nähtiin tosi positiivisena. Ja, ja varmaan silloin henkilöitä, jotka pitivät niin hevosia vähän pidempään kuin muut, niin katsottiin vähän pahalla, koska muut olivat jo ratkaisseet ympäristöongelman vaihtamalla sen hevosen autoon. Ja sitten oli kuitenkin niitä uh, late joiden hevonen kuitenkin sit kävi sontimassa, sen, sontimassa ne kadut. Mutta tavallaan he en hevosta enää tänään nähdä ympäristöongelmana. Et se on ihan selvää, että niistä tulee päästöjä, mutta tavallaan, entä sitten? Joo, se on ihan totta, että tota, ää,
0: tosi moni turkulainen varmaan tietää tämän ilmiön, eli siellä tota, Laitakaupungilla on eräs tota, maatila, jossa on muutama hevonen, ja, ja tota, tämä henkilö sieltä käy ulkoiluttamassa näitä hevosia siellä kaupunkialueella, joten tosi usein kuulee aloittelevilta turkulaisilta, eli käytännössä näitä opiskelijoilta, tämmöisen niin kuin hämmästyneen kommentin, että hei, mä näin hevosen keskikaupungilla. Ja tota, ei, ei kukaan suhtaudu siihen niin, että hyi hevonen, vaan kaikki on sillä tavalla, että onpas jännittävää.
1: Niin. Joo, siis New Yorkissa oli vuonna 1900 100 000 hevosta yhdessä Aan. kaupungissa. Ja sitten tota, totta kai, mitä enemmän kaupunki kasvo, niin se hevosten määrä ilmeisesti kasvoi aika niin kuin... Ää, progressiivisesti. Eli... Joo,
0: voisin kuvitella myös, että siinä niinku tämä economics of scale mittayksikkö haaste tulee siinä mielessä, että mitä enemmän hevosia, niin sitä enemmän jo pelkästään niiden hevosten ylläpitäminen vaatii hevosia.
1: Joo, just, just toi. Niin, tota, ja julkinen liikenne kasvaa aika niinku aggressiivisesti, ja 1900-luvun alussa sekin liikkuu hevosvoimallaan. Eli, eli tavallaan en tiedä, voidaanko tästä vetää mitään johtopäätöksiä siihen, että miten, ää, miten tota, me tullaan, tai yhteiskunta tulee suhtautumaan meidän vas- vanhoihin hassuihin klassikkoautoihin sitten joskus. Mutta... Se on ihan hyvä pointti, mu- mutta tota, mä luulen, että tuommoinen yleinen,
0: pa- paljon on puhuttu siitä, että sähköautot on hiljaisia, mutta tota, kyllä mun mielestä niistäkin sen verran lähtee kaikkea rengasmelua ja ulinaa ja, ja vinkunaa, että tota, ei se niinku ihan meluttomaksi toi liikenne muutu, niin siihen verrattuna tota melurajojen sisällä pysyttelevä polttomoottori on varmaan ihan ok, semmoinen ohimenevä ilmiö, ja tota, että, että tota, iköhän se valtaväylien alueella ja, ja tota päivänvalon aikaan on ihan ok, että se että tietysti, niin kuin nykyisinkin, että jos lähdet asuntoalueelle kello kahden aikaa yöllä, kokeilee, että missä kohtaa V-täkki herää, niin voi tulla vähän vihasia katseita. Tai käynnistelee Jaguar
1: F-taippia. <tos> Ai, että heviä muistoja. Mutta toki siis ehkä skipattiin ehkä keskustelusta tavallaan se kohta, että synteettiset polttoaineet niin vaikka ne ratkaisee sen auton hiilidioksidipäästöt, eli jos polttoaineen on polttoaineen sisältämä hiili on fossiilitonta, niin auton tuottama hiilidioksidi on sekin silloin fossiilitonta. Mutta mm. se ei poista sitä, että totta kai vanhan auton pakokaasussa on tosiaan kaikkea muuta. Kyllä se synteettisen polttoaineen pakokaasu haisee käytännössä samalta. Teoriassa ne hiilivetökötjät voi olla kai ihan vähän puhtaampia ja tälleen, mutta yhtä kaikki edelleen siinä on se sama, sama haju, mikä varmaankin että entistä silloin enemmän huomiota Pitää ehkä toivoa, että siihen tulee kuitenkin semmoinen nostalginen, että tolta ne autot ennen haisi, katso lapsi tyyppinen juttu, eikä se, että se et, et, sä vieläkään saattaa maailman tuhoa niin kierrätykseen, josta sähköautoa. Joo,
0: ja kyllä mä luulen tosiaan, että jos moottoriurheilu ja muutenkin yleinen tämmöinen kulttuurihistoriallinen ylläpitäminen on, on sen verran vahvoja argumentteja, että ainakin niin kuin autoilun kannalta niin niin tuommoinen on ihan hyvä ratkaisu, että sitten se just ää, pakokaasujen paikallispäästöt ja, ja tota, ää, melujutut on, on totta kai mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyy, mutta samalla voi ruveta tuskailemaan sitä, että onko 2050 jo erikseen niin kuin, ää, pelkästään autonomisille autoille rajattuja tieosuuksia, että ää, aavistuksen vaikeaa nähdä, nähdä täältä sinne asti niin tämmöistä kulttuurista kehitystä.
1: On. Toisaalta mä veikkaan, että tällä hetkellä kun se on hyvä, tällä hetkellä puhutaan siitä, että miten autonomiset autot ja ihmisten ajamat autot voi elää niin samassa ympäristössä ja mä ymmärrän, että se on tämän hetken rajoittuneella anturitekniikalla ja prosessointikyvyillä validi pointti, koska mitä enemmän on muuttuja, niin se kehittyneempi autonomisten autojen pitää olla että ne voisin ympäristössä toimia turvallisesti. Mutta jos mennään niinku riittävän paljon eteenpäin, niin varmaan autonomia on kehittynyt niin pitkälle, että sillä ei ole mitään ongelmaa toimia ympäristössä, jossa on paljon muuttujia, kuten jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, klassikkoautoja, mitä vaan. Et todennäköisesti tämä on aika niinku ohimenevä ilmiö.
0: No, se on toinen keskustelu. Saan nähdä, miten tota tuo puoli menee, mutta tosiaan noin, 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 et, et mielenkiintoinen keskustelu avaus Porschen suunnalta nämä synteettiset polttoaineet, ja mun Audi sitä ennen, on jo main, maininnut niistä jotakin.
1: Joo, Audi, et, pari Audi... Joo. mä muistan, oliko se niinku, hiljani, se Dieselgate, vai oliko se jo ennen sitä, se ohjelma oli varmaan käynnissä jo ennen sitä, mutta sitä Audil tuli varmaan, Äh, sähköistyminen niin rajuna, että siellä tuli päätettiin niin kun yhteisen linjalla, että nyt rummutetaan yhtä. Mielestäni Porsche on mielenkiintoinen juttu, että järjestelmissä panostusta niin on on ja sitten siellä kommunikoi myös tätä, ja tässä kohtaa ehkä se kommunikaatio meni sikäli pieleen, että kaikki, äh, Porsche ei viestinyt sitä niin, että äh, kaikki mediat olisivat ymmärtäneet, että tässä ei tarkoiteta Vaihtoehtoa sähkölle laajassa mittakaavassa, vaan, vaan erikoistilanteessa. Tässä haetaan niin kuin lisäaikaa nimenomaan just polttomoottoreille, käytössä tai klassikautta käytössä, mutta ei vaihtoehtoa sille, että millä mennään hakemaan maitoa kaupasta. Joo, tämän
0: tyyppiset tota, ongelmat tai niin kuin linjavedot on vaikeita viestiä, varsinkin jos. Tota... Äh, tosi moni ei, ei ammatta tai erikoismedia innostuu näistä aiheista, niin sitten yleensä vähän katoaa lapsi mukana vai miten tämä sanonta nyt meni, niin, niin tota, tuo. Mutta, tota, mut, muuten uskon, että tuollaisessa niin vuoden tähtäimellä niin just ö, vety ja synteettiset polttoaineet on osa tätä varmaan pääosin ehkä akkusähkö- perustuvaa niin kuin liikenteen energiapalettia. Vähän samaan tapaan kuin nykyisin on, on 95 lisäksi diiseliä ja etanolia ja, ja tota, biokaasua ja niin poispäin. Että ei, ei välttämättä ole semmoista yhtä ratkaisua jokaiseen tilanteeseen, eikä varsinkaan siinä kohtaa, kun poistutaan niin kuin, ö, arkiajamisen ja arkihenkilöautoilun mittakaavasta kohti niin kuin ammattiliikennettä, raskasta liikennettä ja sitten saati näitä muita medioita, eli niin meri ja
1: ilma. Joo, se on, se on ihan totta. Ja, ja moottoriurheilu. Yksi, yksi, missä mä haluaisin nähdä, niin kuin, kun moottoriurheilu nostetaan tosi usein aina esiin niin kehityslaboratorioina, ja mä en ole ihan aina varma, että Se ei Mulla... kyllä toteudu kovin usein. Niin, tuntuu, että se on enemmän semmoinen argumentti, millä autotehtaiden, se jengi, joka haluaa ja kilpaa, perustelee sen johdolle. Että heitä on mm-hmm. hyvä tu- tuotekehitystä, tutkimusta ja tää on hyvää markkinointia. Ja sinne itekin tietää, että no ei tämä välttämättä niin ole, mutta markkinointi se on mainiota. Mutta jos tuo menee läpi, niin tosi hyvä. Mutta tota, mä haluaisin nähdä semmoisen sarjan, missä uh, annettais niin energiamäärä maksimi energia määrä ja voitetaan niin endurance kisa. Emme en olla vuorokauden mittainen vai, vai lyhyempi, mutta tota, kuitenkin niin että sulla on kuinka paljon sinulla on energiaa käyttäväksi, vaikka eh pitäiskö sulla aikäyksikkö kohden vai varikkokäyntiä kohden vai ja joku tällainen mutta muuten mm-hmm. antaisin niinku täysin, täysin niinku vapaat kädet. Eli periaatteessa voisit laittaa autoon sähkövoimalinjan, silloin sulla on tosi suuri akku ja se auto on painava. Mutta toisaalta sen hyötysuhde on äärettömän hyvä. Tai otat polttomoottorin, jolloin se on kevyt, tosi nopea, mutta hyötysuhde on huono. Tai sitten se mietitään polttokennan ratkaisua, että saatat sen fiksatumäärä energiaa teet sitä vaikka vetyä ja vedät sen po- sitten vedyn polttokennossa autoksi. Se pitäisi olla niinku mietitty niinku systeemi, jossa asioita saa olla siinä liikkuvassa autossa tai varikon puolella, mutta siihen kokonaissysteemiin saa laittaa vain tietyn määrän energiaa sisään ja sillä sen auton pitää liikkua ja mikä liikkuu isomman matkan voittaa. Eli vähän sama kuin joskus oli jossain Olikohan Lemansissakin joskus muina niin polttoainemäärä raja. Mä en muista, että paljon polttoainetta sai suihkuttaa moottorien per aikayksikkö vai miten se meni. Mutta otetaan tässä laajempaan skaalaan, niin alettaisiin hakea hyvää hyötysuudetta, mutta jouttaisiin tasapainolle sen massan ja nopeuden ja kaikkien kanssa, koska tämä voisi johtaa aika niin innovatiivisiin, innovatiivisiin ratkaisuihin ja ainakin tosi erilaisiin, mikä teki sitten hetken aikaa yleisölle mielenkiintoista. Toki loppujen lopuksi todennäköisesti yksittäinen tekniikka voittaisi ja kaikki alkaisi panostaa siihen, jonka jälkeen nämä säännöt menisivät vähän irrelevanteiksi, mutta tota, haluaisin kuitenkin nähdä, miten toi menisi.
0: No, se ainakin nykyistä Formula Eta mielenkiintoisempi. Siinähän on tehty näitä tuota, energiarajoitusjuttuja sen lisäksi, että mitä paljonko siellä on sähköakussa, niin sitten siinä on myös se, että esimerkiksi... Tuota, turva takana ajettujen kierrosten aikana sitä akusta vähennetään. Eli siis käytännössä rajataan pois tietty määrä energiaa, jotta kukaan ei saa varsinaisesti hyötyä siitä hiljaisemmalla tahdella ajettusta välikierroksesta. Tuota, Tähän johti vissiin siihen ää, erikoiseen tilanteeseen, että kun ajettiin Monakossa tuossa just ennen ää, F1-kisaa, niin, niin tuota, Formula Ellä kävi muun se neljä turva ja se johti taas siihen että sitten puolet kilpailijoista ei päässyt maaliin, koska sähkö loppu kesken, koska niitä oli miinusteltu niitä energiamääriä sieltä. Akusta näitten turvaautokierrosten takia.
1: Joo, mutta on vähän munista joku keinotekosta.
0: No se on kuvaa sitä koko Formula E:tä tosi monessa suhteessa. Minä vihaisin sitä lajia äärettömän paljon enemmän, ellei Alamak olisi selittänyt sitä hirveän fiksusti, että mitä se, niin kaikilla näitä päätöksillä haetaan ja ymmärrän niin sen, että siinä on tavoiteltu tosi paljon just näitä, että ää, ha, niin kuin haetaan jotain uutta ja, ja koitetaan välttää niin kuin tiettyjä perinteisen, män, tai perinteisempien motoriurheiluluokkien sudenkuoppia, että, että kustannukset karkaa ja niin poispäin. Mutta lopputuloksen on siis se, että se on kuitenkin kilvan ajon aika kuolettavan tylsää ja johtaa tämmöisiin vähän absurdeihin tilanteisiin, kun yritetään tehdä tällaisia no, aika monessa suhteessa Mario ratkaisuja.
1: Niin, ja e, siis mun niin kun, lopputuloksen, ihan sama mitä, mihin lähtee, se lopputuloksen pitäisi niin näyttää aidolta ja kiinnostavalta ja uskottavalta. Et, mm. et sen takia mä haluaisin nähdä juuri sarja, missä, missä tota, nämä rajoitukset tulisi, niin kun, ei olisi mitään tämmöistä kisan aikaista säätöä, että hei turvaauto, niin nyt rajoitetaan sulta akkuu, vaan niin kun... totta kai moottorassa pitää olla aina tämä tuurimuuttuja. Et, turva-auto tulee radalle, niin joku ehtii varrikolle ja joku on just mennyt varikon siis, portin Turvauton niin,
0: niin, siis funktio on se, että Hamilton ennättää vaihtaa renkaat
1: <lacht> Onko tämä vähän tämä sama kuin jalkapalloon peli, jota pelataan? <lacht> on. <lacht> tämä on itse asiassa
0: <lacht> <sama. lacht> on peli, jota pelataan 90 minuuttia lopussa
1: Saksa voittaa. Se, äh, jo.
0: Menee yllättävän urheilupaidotteiksi tämä meidän show, mutta tota, ei se mitään. Äh, toi, äh, mutta esimerkiksi jos miettii noita Le Mansin muutamia viimeisiä vuosi, silloin kun siellä oli vielä muutkin kuin Toyota paikalla lmp 1 niin olihan se kuitenkin aika mielenkiintoista kamaa silloin, kun oli Porsche ja Audi paikalla, ja Audi taisteli edelleen dieselillä, ja, ja tota Porschella oli v 4 ja bensakone, ja, ja niin näin, niin mun mielestä ne oli aika hyvin, hyvin tasapainossa keskenään.
1: Joo, ja se, se on mun mielestä niin kuin aina kiva, että erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan päätyä samaan lopputulokseen, Totta kai pitää olla jotain regulaatiota säännöissä, koska loppujen lopuksi yksittäinen tekniikka nousee muuten aina hallitsevaksi, mutta jos siellä on järkevää tasapainoilua, niin sitten päästään tuohon.
0: Joo, mutta tuli itse asiassa nyt mieleen, tuota, muutama viikko, tai kuukausi sitten oli vissiin tuosta ystävämme Akio Tojodasta ja hänen Vetykilppurisuunnitelmistaan. suunnittelemistään. mä kuitenkin googlata sen tässä osana hyvää radio-ohjelmaa.
1: Se on, joo, se on hyvä. Mä mietin sitten hyvän radio-ohjelman kannalta. toki tuota, mainostaa nyt viikonloppuna ajattavaa Newborn 24 tunnin kilpailua, mutta tällä hetkellä ongelma on se, että me ei ole päätetty, että tuleeko tämä jakso ulos sen kisan jälkeen vai sitä ennen. Joo, se on tota... hetkinen. Nyt on hyvää radiota.
0: Joo, nyt on todella hyvä radiota. Tämä täytyy tsekata, ja muutenkin aika ä, motorsport-henkinen. Viikonloppuluvassa tuli tämä jakso milloin tahansa, eli tota, ajetaan ralleja, Formula ja Nürburgin 24H, niin
1: siellä niin sanotusti tapahtumaa riittää. Se, mikä mun mielestä nykyajan moottoriluvassa on vähän tylsää, että kun kusketaan ne, keski... ne on niin kuin yhden Että joskus 60-70-luvulla niin samat kusket kävi ajaa... Muistaakseni joku on ajanut niin kuin... Onko Lemanssissakin ajanut niin yksi kuski useammalla autolla? Ja tai ajanut kahdelle tiimille? En tii, kaisin, saisi tupla tai jotain. Tai sitten se, että käy ajaas vaikka Grand Prix-kilpailuun ja sitten siirrytään naapurikaupunkiin ajamaan urheilu kilpailuun. Niin tääkin, tämäkin hieno nähdä, että niin samat jätkät tätä, se on kaikki kolme lajia läpi.
0: Niin, että haluaisit enemmän tämmöisiä triathlon tyyppisiä.
1: Niin. Se on mielestäni oikein oikea race että, of champions.
0: Niin, että tuota, kymmenen kierrosta Monako ensin tuota, Formula ja sen jälkeen Vesijetille Nizzaan. Tämä,
1: tämä mieti, jos Monte ralli toimiskin niin, että ajetaan niin rallina Monte Carloon ja sitten tuota, yleisöerikoiskoe onkin se kaksi tuntia kestävä Grand Prix, mutta se ajetaan ralliautolla.
0: Se ei välttämättä olekaan pöllempi. Joo, siis tämä tuota, juttu, mitä mä etsin, oli itse asiassa, tapahtunut jo tässä välissä, eli muutama päivä sitten Fuji Speedwayllä oli 24 tunnin kisa, jossa ystävämme Akio Toyoda ajeli vetyä polttavalla Korolalla, eli siis korolla h 2 jossa on polttomoottori, joka poltti
1: vetyä. Äh, Oliko muuten Hummer h 2 myös vetykäyttö? käyttö..
0: Äh, <laughs> Tuo, tuota, Mun käsitys Hummer h 2sta on se, että se polttaa kyllä ihan kaiken, mitä veteen sattuu, eli tota, mukaan lukien sillat ja pienet eläimet. Se
1: on varmaan totta, joo. Mutta siis Mut Toyota...
0: ilmeisesti, ilmeisesti Toyota oli, oli ollut ihan tyytyväinen tähän tota, vetykilpuriin. Sanoi, että it is just a prototype, mutta tota, oli, oli ilmeisesti ollut sangen tyytyväinen.
1: Joo, siis siinä se mielenkiintoista. Toyotalla on on tosi kova usko toki vetyyn, mihin just tämä Mirai-projektikin viittaa, ja osa siitä varmaan tulee siinä, että Japani näkee valtiotasolla vedyn ratkaisuna aika moneen asiaan. Eli siellä kehitetään ihan isossa mittakaavassa vetyinfraa, josta Toyotan autot on vain yksi osa, mikä on ihan... Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihtoehto totta kai nähdä, mitä siitä tulee. Taatusti Toyota on tehnyt päätöksensä tietää maailman tilanteen. Öö, on totta kai helppo kritisoida Toyotaa siitä, että Toyota ei tehnyt hurjan paljon vielä etenkään Euroopan sähköautojen eteen, mutta toisaalta taas Toyotalla on ollut helppo argumentti sillä, että sähköautoja katsotaan sitten, kun se on bisnestä ja tällä hetkellä hybridit hoitaa sen, että heidän ei ole pakko. Mutta jossain vaiheessa niitä pitää alkaa tulemaan. On niin mielenkiintoista nähdä, että mihin, mikä se on. Taatusti firma ei kuitenkaan pistä kaikkiin metsä ja pelkän vedyn varaan, koska ei voi olettaa, että vaikka vety brekkäisi Japanissa, että koko, koko maapallo siirtyisi Ei eikä nyt missään nimessä voi edes kuvitella, että joku. Niin kuin, uh, pieni perusperheauto, jolla ajetaan kauppaan ja takas Siirtysvetyyn, koska sähkö on ihan ylivoimisesti järkemmin, kun ajetaan ää, lyhyttä. Käytännössä mm, niin kauan kuin päivittäinen ajomatka on, akku riittää päivittäisen ajomatkaan ja akku voi ladata yöllä kotipihassa, niin on turha kuvitella mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta tota, sitten kun tämä menee pitkällä matkalla niin tilanne on ehkä eri, että ehkä voisi tässä kohtaa miettiä, että isommat leksukset ehkä voisi joskus toimia vedyllä ja sitten valtaassa toivottavasti käytännössä, käytännössä sähköllä, mutta jännä nähdä, mutta tavallaan niin toivottavasti on hankala ulospäin lukea, että mikä se strategia on, koska tällä hetkellä ne panostaa vetyyn, mutta aivan varmasti kyllä sillä on pikkasen akio, miettinyt myös vähän, että mitä tehdään sähkön suhteen.
0: On, ja siis nämä muutama vuosi sit ilmoitti erikseen, että tota, otamme sähkön nyt pikkuhiljaa ohjelmistoa, ja sen myötä on tullut tota, tää, ää, Lexuksen UX-sähköinen versio, ja, ja tota, esiteltiin nyt se Toyotan konsepti, joka vihjailee tästä. Tässä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen sitaatti yhdessä tota Japanin hallituksen kommenttien kanssa, eli Japanin hallituksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2050, ja... Ää, Tojoida itse oli kommentoinut tähän kohtaan, että meillä on vielä 30 vuotta. Vastaavasti 30 vuotta sitten meillä ei ollut edes hybridejä tai polttokennoja, joten en
1: pidä hyvänä ideana rajoittaa vaihtoehtoja nyt. Joo, eikö? Pakkohan Akion päästä muutaman kaksi itsetä Swappi tekemään vielä. Mä
0: luulen myös, tämä tota ei ehkä ole ihan vielä Swappi-kunnossa, tämä tota, vetymotti vety, tässä Korollassa, eli tota 24 tunnin kisasta 12 tuntiin meni varikolla. Ja näistä 12 tunnista parikolla niin neljä tuntia meni tankkaamiseen, niin, niin tota, öö, siinä on vissiin jonkunlaisia haasteita saada toi painovoima toimimaan
1: tankkaamisen puolesta. Joo, mun pitäisi perehtyä tuohon enemmän kyllä. Yksi kommentti, minkä mä kuulin, mikä oli mielenkiintoinen oli se, että koska se pitää tankata ihan törkeen korkeassa, korkeassa paineessa, mm. niin tankkaus menee nopeasti. Mutta jos samalla asemalla tulee heti sinun perään seuraava asiakas, niin, tai tulee niin kuin oikea jono, jossain kohtaa sen aseman niin paineenkorotus ei riitä. Eli siellä on vetysäiliö, jossa on vetyä jossain paineessa tai lämpötilassa, ja se siitä paineistetaan autoon. Siellä voi olla toki varmaan joku pieni välisäiliö. Mutta jossain kohtaa se vetyinfra hidastuu, koska sit painetta ei pystytä korottamaan samaa tahtia kuin tankataan. Eli vetyaseman, se määrä autoja, mitä vetyasema pystyy tankkaamaan päivässä, ei ole kuitenkaan pelkästään niin kuin 24 tuntia jaettuna kolme minuuttia per tankkaus, vaan, vaan paljon huonompi. Nyt täytyy sanoa, että tämä saattaa olla täysin tuubaa, mutta en tiedä, se lukee kuitenkin internetissä. No internetissähän ei ole
0: kuin faktoja. Tein vielä loppukommenttina tähän, tämä oli siis tata, GR Jariksen moottori, jota, jota oli vähän viritetty, niin sanotusti downtunettu, että to, koska tata, vety palaa hiukan kuumempana, niin, niin tata, oli lämpöseikkojen takia. Otettu vähän hevosvoimia pois, mutta ilmeisesti ihan ok, OK motti, mutta vei aika paljon vetyä, koska tota, joutui hakemaan äh, oliko tässä nyt 35 tankkausreissua 24
1: tunnin aikana. Se on joo, se on aika paljon. Mut eli siis ne oli käyttänyt polttomoottoria vedyllä. Joo, 1.6 jo, GR Järjiksen.
0: Aivan vakio. No ei, Tos... tota, äh, uusi Denson, Denson tota, vety, vetyroiskujärjestelmä ja Sitten säädetty ö, sytytystulpat ja sitten pistetty vetytankit kiinni ja menoksi.
1: koska 90-luvullahan tuollaisia konseptoitiin aika paljon, kun ne sitten polttogeennon ratkaisu tuli, mutta tavallaan se olisi sinänsä vedyssä hienoa, että jos, jos vety lyö edes osittain läpi ja olisi mahdollista niin kun, tankata myös henkilöautoja vedyllä, niin sitten superautavalmistajat voisivat edelleen jatkaa mäntämoottoreita joita sitten vaan ajattaisiin vedyllä. Totta kai se kokonaishyötysuhde on siinä kohtaa aivan hirveä, mutta jos sä tuota Lamborghini-asiakas ja ajat sen Lamborghinilla sen tuhat kilometriä vuodessa, niin sillähän ei sinänsä ole väliä. Mä luulen myös,
0: että jos sä Lamborghini-asiakas, niin sä et ole ehkä ihan ensimmäisenä huolehtimassa kokonaishyötysuhteesta, eli tuota, sua ei ehkä ihan hirveästi kiinnosta, mitä meille kuuluu, vaan se, mitä sulle kuuluu. Joo, ja sen, sen enempää profiloimatta saat, tämä ää, kaun, kaunisti syrjivä kommentti saattaa koskea myös muita ää, tiettyjä automerkkien edustajia, tai saattaa olla, että juuri sinä kuunteleva Lamborghini-kuljettaja olet maailman mukavin mies tai nainen, anteeksi tästä mm, kommentista. Niin, mutta tuota, ää, tuossa itse vety-polttomoottorijutussa oli vielä tämmöinen pointti, että siis Matssahan oli muun muassa kokeillut, kokeillut rx 8 tätä, koska ilmeisesti Wankeliin tämä sopisi, tämä vety ihan mainiosti. Ja sitten tota, toi BMW kokeili V12-moottorissa. Ja, ja tota, siitähän ei ole siis, voisiko sitä kaksi, oikin just ennen koronaa Bossilta kommentoitiin, että, että vety, vedyn polttaminen polttomoottorissa voisi olla yksi osa tätä ratkaisua siinä tapauksessa, että vety lähtee niin kuin, toimimaan tankkausverkostotasolla.
1: Joo, mielenkiintoista mielenkiintoista nähdä, mutta tota, saa, saa nähdä. Mä olen edelleen silleen varovaisen skeptinen veden suhteen, mutta toivottavasti mä oon väärässä. Toivottavasti mä olen väärässä synteettisten polttoaineiden suhteen, koska mä erittäin mielelläni kyllä tulevaisuudessakin ajaisin ää, myös niin kuin harrastajan ja polttomoottoriautolla, mutta katsotaan mitä tulee. Mulla on väh- vähän jo ehkä sama ajatus, eli
0: tota, arkiajot on pääosin sen verran tylsiä ja, ja lyhyttä matkaa ja niin poispäin, eli tota... Kaupassa käynti ja käynti ei ole ehkä niin jännittäviä juttuja, että etteikö niitä voisi mainiosti hoitaa sähköllä ja etteikö sähkö olisi lyhyellä matkalla ja kaupungissa aivan erittäin loistava vaihtoehto ja niin kuin polttomoottori parempi jo nyt, mutta tota, sitten taas toisaalta, kun on ää, jonkun verran koe- jo autoja ja, ja ajaa pitkää matkaa, niin ää, käyttöprofiili ei tietysti ole omalla kohdalla ihan se tyypillisin, mutta aavistuksen rupeaa tympimään siinä kohtaa, jos menee niin useampi tunti viikossa siihen, että seisoskelee latureilla, koska niitä latureita ei koskaan rakenneta mihinkään kivaan paikkaan, niin siinä tuntee vähän semmoiseen, että, että spending my time, niin kuin Roksette sanoisi.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Toisaalta meillä on teknolo- teknologia on jo ratkaisemassa, tota, ja nyt se vaan pitää sijoittaa järkevästi. on se huomannut kyllä ihan saman, saman ongelman pikalatureilla, mutta tavallaan, se on ennen niin päätösasia, että mihin se pikalaattori siirretään, eikä, teknologi- eikä teknologia vaatima juttu. Et, et tekniikka ratkaisee paljon, mutta sitten toisaalta taas, kun asioita me tekniikka on jo ratkaissut, niin niitä voi aika helposti vaan soveltaa käyttämällä tekniikkaa fiksummin.
0: Joo, siis tämä on ehkä enemmän ö, seuraavan, seuraavan tota, tieteenhaaran, eli kapitalismin ongelma. Se onkin on kiino, totta. Eli mihinkä näitä halutaan rakennella, koska... Tota, Edelleen, Vallit, on valtavirta-ajatuksena se, että on ainoa funktio pysähtyä lataamaan on se, että hän voi sillä välin käyttää rahaa.
1: Jännästi, joo. No, joo, mutta saa nähdä toisaalta. Koska siis miettii, milloin tuli pikalatureita on niin Suomessa ollut parellut viisi vuotta. Ei ole syntynyt että Tesla vaan vain julkisia. Niin mitä seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuu, niin muuttaa hirveän paljon.
0: Mm. Joo, sen saa nähdä, mutta tota, voin, voisin veikata, että 2030-2040 niin tiedetään näistä asioista paljon enemmän, mutta tota, veikkaan, että tämä podcast ei ehkä ole enää silloin päivittäisessä tuotannossa tai viikoittaisessa tuotannossa.
1: Joo. Eli nyt on ollut sen verran raskasta asiaa, että tota, pitäisikö me pistää tältä viikolta pakettia kattaa ensi viikolla jotain keveempää?
0: Ehkä me voitaisiin tältä viikolta pistää pakettia etsiä ensi viikolle jotakin leppoisaa ja hauskaa. Jos sinulla on mielessäsi tällainen lepposa ja hauska ensi viikon kevennysaihe, niin otapa toki yhteyttä. Meitä voi tavoitella sähköpostitse ajatuksia autoista, gmail.com. Facebookissa ajatuksia-autoista sivulla sekä Instagramissa ajatuksia-autoista profiililla. Sen lisäksi Laurille parhaat vetytankkausvinkit voi laittaa.
1: Mut löytää Twitteristä ja Instagramista tunnuksilla at Lahtiain.
0: Juuri näin ja minut löytää Twitteristä at Mondostik ja Instagramista at Mondostik3000. Ja nyt kun pistetään vielä tähän loppuun maininta että muistakaa tykätä, kommentoida ja suositella kaverille tätä showta, niin oiskohan se siinä? Ois se
1: varmaan. Pistetään poikki. Pistetään poikki. Kiitoksia kuulemiin.